0: El ministro del Interior es el ministro de la Política en Colombia, Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días, bienvenido a Blue Radio.
1: Muy buenos días, Néstor. A usted, a la mesa de trabajo y va, a los ministro? oyentes, un saludo muy especial.
0: Ministro, usted en una entrevista con el maestro Yamida Matt, admitió anoche que el gobierno está negociando por primera vez en la historia con el narcotráfico, con narcotraficantes, con carteles de narcotráfico.
1: A ver, eh, Néstor, creo que no fue... Eh, captado el mensaje que se envió, y siento yo con toda claridad, a ver, el negocio el, 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 el gobierno tiene una política de paz total. En el marco de la política de paz total, hace una negociación con los grupos guerrilleros a los cuales les entrega un estatus político. Básicamente, el LR por ahora, se está haciendo el debate sobre las eh, el FARC, las disidencias, y ahí hay una negociación política. Pero el gobierno, dentro del marco del pasto, de paz total, le interesa que las bandas criminales, como el Clan del Golfo y otras organizaciones, entren en esa política. Construye la política de sometimiento, sometimiento a la justicia, que hoy existe, pero la construye de manera colectiva, la construye para que estas bandas puedan negociar. Y esas bandas, claro que negocian, pero negocian no con el gobierno negocian con el estado y quién negocia con esas bandas a nombre del estado cuando ya está qué se negocia un
0: fiscal qué se negocia con un, un narcotraficante ministro
1: eh, el narcotraficante que quiera someterse a la justicia va a donde un fiscal y el fiscal le ofrece unas penas más benignas que si fuese capturado porque él ah, a no, cambio ministro de pero, pero es diferente estado,
0: es diferente, qué era la diferencia y es la razón de la llamada, es diferente un proceso de sometimiento a la justicia que un proceso de negociación con el narcotráfico. Y
1: eso fue lo que expliqué, eso fue lo que expliqué. Son dos políticas completamente distintas. La negociación con la guerrilla, el sometimiento con las bandas criminales que evidentemente... ...dentro de su multicrimen, ellos extorsionan, ellos generan violencia, ellos asesinan... ...ellos están en el negocio del narcotráfico porque de esa manera se financian. A esa gente se le ofrece el sometimiento y quien negocia con ellos es un fiscal... ...entre otras cosas no autónomamente, porque el fiscal hace una negociación... ...y luego tiene que ser refrendada por un juez. Es lo que funciona en Estados Unidos, es lo que ha funcionado en Colombia y es
0: lo que funciona
1: en cualquier lugar del mundo
0: Ministro, todo eso estamos hablando al final de cuentas de lo que va en la ley de sometimiento lo que usted es. lo que usted está admitiendo no es lo que había denunciado el fiscal y se lo habían negado que querían beneficiar a unos narcotráficos narcotraficantes, por ejemplo no, no, a través del principio de oportunidad
1: hoy existe el principio de oportunidad nosotros lo que queremos es que las bandas criminales tengan una opción de sometimiento a la justicia negociando con fiscales refrendados por jueces. Hoy existe algo de eso pero lo queremos hacer de una manera masiva porque eh, Néstor, mira yo no me voy a poner con, con maquillajes si nosotros queremos de verdad tener paz total necesitamos desmovilizar esas máquinas de guerra ¿qué hacemos nosotros haciendo el acuerdo de paz con el ELN que es muy importante ¿qué hacemos nosotros haciendo la paz con las disidencias de la FARC con, con, con lo que quedó de esos grupos que también es muy importante si no complementamos con una desmovilización de unos grupos organizados delincuenciales ahora son dos estrategias distintísimas una es la negociación política y la otra es el sometimiento y eso es lo que yo he estado explicando
0: mm. Pero anoche, anoche eh, le escuché
1: la entrevista, señor ministro, con, con Yamid, y usted dice, es que aquí te deberíamos tener los mecanismos que tiene la justicia de los Estados Unidos, más o menos fue lo que usted dijo. Eso en la práctica en Colombia, ¿cómo se haría? Porque hoy, aparte de colaboración eficaz, no hay muchas más cosas que hacer. A ver, en Estados Unidos, yo no sé si ustedes lo tienen claro, puede haber negociación administrativa y judicial. De hecho, ese tipo de negociaciones con la con el, con la justicia norteamericana ha hecho que en los últimos años muchos narcotraficantes que antes se hacían matar porque no los extraditaran, hoy piden acelerar las extradiciones. Cuando usted se sienta en la justicia norteamericana hacer su negociación, usted ayuda a desmantelar el negocio usted ayuda a desmantelar el grupo criminal del cual usted hizo parte entonces te dice, mire, las rutas que usábamos eran estas la gente que me colaboraba volteando a ver para el otro lado eran estos los barcos que usábamos salían de tal puerto entrega toda la información y en la medida de esa información el juez con quien usted está negociando hace unas mayores rebajas de penas le deja recursos para que usted pueda vivir obviamente usted tiene que entregar la mayor parte de sus recursos en algunos casos le cambia identidad es que eso no es nada extraño eso existe en la justicia no
0: solo norteamericana ah, no de acuerdo. Los, ministro, eso, los... eso, eso existe claro. Y entonces para qué es la ley de sometimiento que están tramitando
1: para eso, para poder hacer, para que nuestros fiscales no, pero, y nuestros pero, jueces... Tengan pero hay marco... cosas
0: nuevas que no se pueden hoy, que van en la ley de sometimiento. Por ejemplo, la amnistía de platas, ¿cierto?, que, que, que la han intentado una y otra vez. Decirle al, a los sí, narcotraficantes... Sí, señor,
1: en la, en la, en la ley eh, 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 se ha planteado que los narcotraficantes, o oh, pues... Pues los criminales, porque no hay un narcotraficante puro, un narcotraficante generalmente tiene homicidio, generalmente tiene porte ilegal de armas, tiene una cantidad de, de, de delitos, es, es, es multicrimen, entonces a ellos se les dice señores, tienen la posibilidad de ir donde hay unos fiscales, y esos señores fiscales... Van a hacer una negociación con ustedes de sometimiento y en el marco de esa negociación les pueden negociar que ustedes se queden con algo de lo que ustedes han acumulado. Esa negociación le permite también que las penas que eran de tal entidad rebajen y sean de esta otra entidad. Eso es lo, eso es lo que se está construyendo. Ese es el modelo jurídico que está construyendo.
0: Ministro... Eh... ¿Este es el desarrollo del acuerdo de la picota de hace un año?
1: No, señor. Es el desarrollo de una política criminal que comenzó en Italia con los llamados repentitis. Cuando no, el, repentitis, el no, repentitis pentitis. Italiano, pentitis, pentitis señor. No, repentitis, repentitis, no los pitirris, no, repentitis. No. Algo de eso, bueno, no, no voy a debatir. Pentito, digamos que en
0: italiano quiere decir arrepentido, ministro, sí, los pentitis. Bueno, no, listo le
1: Reconozco a Cato su llamado de eh, traducción a, al italiano Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces, ellos dijeron, un momentico Si queremos desbaratar la mafia Tenemos que lograr que gente dentro de la mafia Nos entregue información Pero para que ellos nos entreguen información Tenemos que cambiar la identidad Bajarle las penas, dejarle unos recursos Ese mecanismo ha crecido y se llama la justicia premial. Cuando nosotros nos metimos en el sistema acusatorio típicamente norteamericano, eficientista, nosotros dijimos, lo que necesitamos es poder no llegar a juicio, sino hacer acuerdos, hacer negociaciones. se si hacían negociaciones individuales, en algún momento de nuestra historia se hicieron negociaciones colectivas con narcotraficantes. ¿Cuándo? Cuando el señor expresidente Álvaro Uribe hizo su acuerdo de paz con los paramilitares. La ley de justicia y paz es una ley en el fondo de sometimiento, en donde se hicieron unos acuerdos, acuerdos para que estos señores desmovilizaran, pararan una máquina de guerra y ayudaran a desmontar esa estructura. ¿Funcionó o no funcionó? La historia lo dirá. Sí. Para nosotros, en el marco del sometimiento, es muy importante la colaboración efectiva.
0: Para, para esos... No para esos paramilitares, doctor Velasco, que son los del Clan del Golfo, dicen que eso terminó siendo un saludo a la bandera. Y les parece que lo que le está planteando el presidente Gustavo Petro a través de esa ley de sometimiento no es absolutamente convincente, no es atractivo. ¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno a ceder, a aflojar esos beneficios para el Clan del Golfo?
1: Nosotros presentamos al Congreso un proyecto de ley, el Congreso lo estudia, lo mejora, es probable yo no voy a debatirle en este momento, es probable que para alguna gente que está en la ilegalidad lo que vea en esa ley por ahora, no es conveniente, porque están ganando mucho dinero, porque gozan de impunidad, pero cuando como está ocurriendo y ustedes deben reconocérmelo el Estado golpea fuertemente las estructuras económicas les quita la coca, captura los lavadores de activos, comienzan a decir, oiga, y los capturan algunos de sus jefes, dicen, oiga, como que es mejor meterse en una política de sometimiento que esperar a que me capturen. Eso es parte de toda una estrategia que tiene que ver con efectividad de la fuerza pública y capacidad de investigación de nuestra fiscalía.
0: Pero pero doctor Velasco, todo eso existe hoy. Hoy tenemos un Clan del Golfo que se declara con hombres en fila 9000, dice el abogado del Clan del Golfo. Sin el Clan del Golfo, en el terreno de los diálogos, de la conversación, para un sometimiento, ¿por qué o para qué sirve el desgaste de llevar al Congreso de la República una ley de sometimiento, como le están pensando ustedes?
1: Porque nosotros creemos que en la medida que el Estado sea efectivo, va a convertirse era atractiva esa ley de sometimiento. A lo mejor estamos equivocados, pero sí creemos. Y lo que hemos visto en los últimos meses es un incremento bien interesante de eh, eh, interdicción de cocaína. Se ha capturado, se perdón, se ha capturado muchos delincuentes, se ha decomisado, se ha detenido envíos de cargamento, se están golpeando las estructuras entonces uno dice, si nosotros seguimos haciendo eso como lo venimos haciendo, a lo mejor esa ley se vuelve interesante para un grupo de personas que
0: están al margen de la ley. Ministro, usted, le confieso, utilizó una expresión que me gusta, me gustó mucho, que es sin eufemismos. Esto hay que hacerlo de frente y hablarlo de frente, sin adornos, ¿verdad? Claro, ah, no, yo ¿Cuál es, lo que le estoy diciendo. Sin eufemismos, ¿cuál es la zanahoria... ¿Qué está negociando el Estado colombiano con el narcotráfico hoy?
1: No está negociando, porque no se ha sentado a hacer la ley con los narcotraficantes. Está construyendo una política pública que se llama ley de sometimiento y que espera que los señores fiscales en quienes confiamos y los jueces en quienes confiamos puedan utilizarla para negociar con esos delincuentes, que no solo son narcos, sino que han cometido delitos en mi concepto, algunos mucho más graves que el narcotráfico
0: sí pero, pero negociar con ellos, estamos claros en que es negociar con extraditables que van a querer meterse aquí con los delincuentes, los que han matado líderes sociales que van a terminar perdonados aquí o no
1: perdonados no porque no hemos dicho que vamos a dar ni amnistía, ni indulto ni perdón, ni olvido ...va a haber rebaja de penas... ...y se ha ofrecido que de los bienes que ellos tengan... ...puedan quedarse con un pequeño porcentaje... ...eso es lo que hasta ahora se ha hablado... ...de la ley de entonces, sometimiento, entonces, no entonces, hemos avanzado más...
0: ¿cuáles, ¿Cuáles son las zanahorias que hay en esa ley de sometimiento? Si yo soy el narcotraficante Pepe Pérez... ...y lo estoy escuchando a ustedes... ...estoy en tal pueblo de tal región de Colombia... Eh, ...y estoy diciendo, bueno, que el ministro... ...me explique, le explique al país... Todo este, toda esta vuelta ¿qué ofrece? a mí me ofrecen ok, yo voy a entregar yo narcotráfico narcotraficante voy a entregar rutas voy a entregar una plata me comprometo a dejar el negocio del narcotráfico ¿a cambio de qué?
1: el señor XY va donde el señor fiscal Néstor Morales y Néstor Morales tiene un marco que construyó el estado que se llama ley de sometimiento no es el gobierno el que negocia con el narcotraficante es el fiscal entonces señor, mire, si usted sigue en ese negocio, lo vamos a capturar si lo capturamos, usted puede pagar esta pena, pero si usted se entrega y nos ayuda a desmontar la estructura criminal, o toda su estructura se entrega va a tener unos beneficios si usted iba a pagar, a manera de ejemplo quien tiene la particularidad de la ley, es nuestro ministro de justicia, que le ha trabajado con mucho juicio el doctor Néstor Osuna pero entonces, si usted tiene a manera, ejemplo, 20 años, no va a pagar 20 años, va a pagar 8, va a pagar 9, va a pagar 6. Entonces, primero, una rebaja de pena importante. Segundo, usted va a entregar los bienes porque si no le vamos a hacer extinción de dominio a todos sus bienes. Y en el marco de la entrega de esos bienes, usted se va a quedar con un pequeño porcentaje de lo que entregue para que usted pueda seguir viviendo. Esas son, digamos, las dos zanahorias. En este momento, alguna gente lo ha dicho, y lo hemos escuchado, ya me vamos a poner a decir que no. Hombre, esas rebajas son muy pequeñas. Esos recursos que ustedes nos van a dejar no nos permiten seguir viviendo. Podrán decirlo, podrán decirlo. Bueno, ese es un debate que se va a dar en el Congreso y que nosotros somos respetuosos del debate que se dé en el Congreso. Pero esas son como las dos principales estrategias.
0: Sí, ministro, usted es caucano, ¿cierto? Sí señor. quiere de decir, conoce mucho mejor que yo la realidad del terreno de una zona desafortunadamente que ha sufrido mucho porque está llena de cultivos de hoja de coca y allí hay sí, rutas sí. de narcotráfico todas las del occidente del país, en fin usted cree que le ofrecen a los narcotraficantes esto que usted está diciendo y se acaba el negocio del narcotráfico o se recicla el negocio del narcotráfico no aparece mañana otro Pablo Escobar, otro Toniel Mientras en el mundo haya consumo
1: de drogas y ese consumo sea ilegal, va a haber un negocio centrado en la fuerza, centrado en la violencia, centrado en el delito, que evidentemente va a tratar de llevarle a esos consumidores que están en todo el mundo, incluyendo Colombia, droga. Ahora, ¿qué pasa, Néstor? Si nosotros logramos hacer unos sometimientos con unos grupos en especial, podemos bajar mucho la intensidad de esa violencia y podemos recuperar muchos lugares de, mmm, que ha perdido el Estado. Lugares, Voy a ponerle un ejemplo. En el municipio de Balboa o Argelia, en el departamento del Cauca, Néstor, sí. Este sería un momento muy interesante y se lo hemos venido planteando al director del PENIS y lo estamos debatiendo en el gobierno. Y si usted llama hoy al director del Comité de Cafeteros del Cauca, le va a confirmar esto que le digo. A ver. Si a la gente le damos la opción ya con ICRs, con algunos mecanismos para cambiar el café por coca, lo hacen, lo hacen, Néstor.
0: ¿El café por, por coca o la coca por café?
1: Eh, sí, perdón, la coca por café, toda la razón, perdóneme la, la equivocación. Porque los golpes que viene dando la fuerza pública, que hay que valorar, algo pasó que en los últimos meses hay golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, ha hecho que se acumule coca, que no se pueda sacar, que haya un problema económico gravísimo, que la gente entienda que no era la opción ese negocio ilegal. Eso es lo que nosotros queremos llevar. O sea, toda una política que es la suma de muchas cosas para tratar de sacar a nuestra gente de ese negocio dándole una, una opción a nuestros campesinos distinta y a los delincuentes la opción del sometimiento para que salgan. Es evidente que por más que seamos exitosos en nuestra política alguna gente se mantendrá y el Estado los perseguirá. Pero si nosotros hacemos una, un, una desmovilización masiva de grupos criminales que están organizados, será mucho más fácil controlar el territorio y mucho más fácil hacia
0: adelante combatir a los que insistan usted, en el negocio. ¿Usted recuerda, ministro, cuánta plata podrían conservar cada uno de los narcos? Eran como, no, no, como no 10 soy. mil millones de pesos, tal vez. No sé, no sé, sí, no sé por qué no conozco los, los montes. 6%, 6 del total de los bienes. 6% pero hay un máximo, tengo entendido. Sí,
1: eh, eh, las particularidades de la ley, le quiero confesar, eh, me las estoy metiendo todas en la cabeza. Yo llevo siete días de ministro, estaba en otras tareas. Me he metido ahora al Congreso, estamos en temas sociales, al plan de desarrollo. Esta ley es muy importante, está en la comisión primera y, evidentemente, no, es, que, la es que me estamos preguntando.
0: Debatir. Creo que los van a dejar, creo que la ley habla de 10% y un máximo que termina siendo 10 mil o 11 mil millones de pesos. Pero, pero 11 mil millones de pesos es lo que está costando un apartamento en Bogotá o en el poblado en Medellín. Digo, obviamente estoy hablando de apartamentos de lujo. Eh, entonces, no sé, no sé qué tanto de, de zanahoria chiquita o zanahoria grande les están ofreciendo, si sea suficiente, para que ellos la muerdan, para que ellos acepten legalizar ese pedacito de su fortuna a cambio de entregar el grueso de la fortuna.
1: Me gusta que usted plantee ese debate, Néstor, porque es el debate que se va a plantear en el Congreso. Y hay que plantearlo sin satanizarlo. Yo no... Doy una cifra, y obviamente soy respetuoso del proyecto que está organizando el Ministerio de Justicia, pero en algunos debates internos, en algunas conversaciones particulares que yo he tenido con el señor eh, ministro, le he hecho esa misma pregunta, porque yo creo que los recursos que uno tiene que dejarle son los recursos no solo para que viva, sino para que tenga algún grado de
0: seguridad porque ese es no, evidente y para, que quien, todo, la... para que no la esconda porque ah. dice ok les entrego sí. esto en teoría me quedo con 10 mil millones de pesos pero pues 10 mil millones de pesos que para muchas personas será una cifra exorbitante para ellos que quieren una vida de lujos no lo es y entonces terminan escondiendo fortunas y termina siendo peor la zanahoria que el garrote
1: tienen el riesgo de que cuando se esconden las fortunas, se pueden encontrar las fortunas. Nosotros tenemos un instrumento poderosísimo que la gente poco conoce, que es la Unidad de Análisis Financiero, la UIAF, que tiene unos mecanismos de inteligencia fuertes para encontrar los recursos uh -huh. que alguna gente trata de esconder. Pero bueno,
0: ese es el debate, la, en la, usted la, ha puesto la UIA, el debate. La UIA persigue a la gente de buena, eh, buena gente que hace negocios, no persigue a los delincuentes. Pero bueno, ese es ese es otro, ese es otro tema. Felipe, adelante. Sí.
1: sí. Ministro, ¿y cómo van a argumentar ustedes esto frente a los críticos? Me da pena hacer la pregunta, pero pues me, me toca hacerla que están diciendo que esto es producto del Pacto de la Picota. Eh, Felipe, vamos a argumentar primero con la historia de la negociación o no de la negociación que ha hecho el Estado a través de sus fiscales y jueces con los delincuentes. dile, mire, esto no es nuevo. Uh -huh. Esto ha ocurrido. Y ha ocurrido y tenemos que desmontarlo. Segundo, cuando nosotros entregamos el marco de lo que es una ley de sometimiento se acaba la discusión porque la discusión pasa ante el Congreso no faltará la susceptibilidad no faltarán los críticos bueno, les responderemos que no es así nosotros no hemos hecho un pacto anterior para llegar a una política de paz total la estamos construyendo el pacto que hicimos fue con el pueblo colombiano les dijimos nos metemos en esta tarea queremos que el acuerdo de paz que ya se hizo con la FARC, implemente y se simplemente bien, y queremos hacer unos acuerdos de paz con otros grupos políticos que están en armas, pero también queremos plantear una buena política de sometimiento con estas bandas criminales, porque creemos, fíjese que todo tiene una lógica, que si este país consigue de verdad aumentar sus condiciones de seguridad y acercarnos a la paz total, vamos a Disparar en el buen sentido de la palabra el turismo de nuestro país, que es un, una estrategia de crecimiento económico que nosotros a la que nosotros le apostamos. Todo tiene una lógica, todo tiene una razón de ser.
0: Ministro, esta negociación con el narcotráfico incluye la extradición.
1: No siga hablando de negociación, es un tema de sometimiento
0: a este la ¿Este sometimiento incluye la extradición? no hemos llegado a ese punto, es probable que sea ahora no debate. se van no se van a entregar para que los extraditen pues sí
1: ese tema es un tema evidentemente debate porque entre otras cosas que es la extradición por un lado es una política de colaboración con la justicia de otros países pero cuando los delitos más graves se han cometido en territorio patrio es también el reconocimiento que no fuimos capaces de mantener seguros a unos narcos en nuestras cárceles y entonces tenemos que tirarlos para otro lado. Pero ese es un debate distinto. A ese punto no hemos llegado.
0: ¿Y el gobierno de los Estados Unidos está de acuerdo con esta política?
1: El gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno soberano, habla con el gobierno colombiano, que es otro gobierno soberano, generan colaboración. Es probable que nosotros recibamos apoyo Judicial, pero es un tema que maneja más bien el señor canciller, y a mí no me gusta meterme en esos temas. Y en los temas específicos ya de la ley, los maneja el señor, el señor ministro de Justicia, que puede explicar cada uno de los claro. puntos.
0: Pero, ministro, usted sabe que en el pasado, y no hace mucho, se han dañado negociaciones con estos grupos, precisamente por el tema de la extradición. Y estos señores del Clan del Golfo, que es el gran cartel del narcotráfico de hoy en día... Saben que la garantía para ellos, entre las garantías que ellos piden, está el tema de la no extradición. ¿Eso no es una novedad? Sí,
1: es probable que lo presenten. Algunos colombianos dirán que si el precio de la paz en Colombia es la no extradición, pues deberíamos estudiarlo, pero no hemos llegado a ese tema. sí
0: ¿Usted estaría de acuerdo en sacrificar la extradición por el precio de la paz?
1: Usted no le está preguntando a una persona, sino a un ministro que tiene que plantear cuál es la política de gobierno, hasta que el gobierno claramente no me marque una línea y el señor presidente no le respondo, porque ya no puedo responder como analista, no puedo responder como senador, sino como ministro. La extradición existe en Colombia, es un instrumento importante, es un instrumento que, entre otras cosas, este gobierno ha usado porque ha extraditado a muchísima gente y por ahora no estamos pensando cambiar esa política.
0: Ministro, ok, entiendo eso. Esta frase suya, lo cito entre comillas, en Colombia hay que negociar con la delincuencia si queremos acabar con la violencia. Eh, ese verbo, negociar, ¿usted lo mantiene? En cabeza
1: de los fiscales y avalados por los jueces. Yo creo que ahí de pronto es la confusión. No es el gobierno negociando con delincuentes, sino el vale. gobierno construyendo una política que es la ley de sometimiento y los fiscales cumpliendo su obligación a nombre del Estado y es negociando y los jueces avalando esa negociación.
0: Claro, es que como usted utilizó la palabra negociar, yo creo que ahí se armó un poquito el, el tierrero, sí, sí. El tierrero de una cosa es sometimiento y otra cosa es negociación con el narcotráfico, ¿no?
1: Sí, tiene razón. Es probable que eso haya ocurrido y por eso le agradezco, Néstor, que usted me haya permitido conversar largo con ustedes, responder a todas las preguntas y dejar la claridad que vale. se
0: necesita. A usted, ministro, gracias por hacer estas precisiones. Bueno, a ustedes.